0: Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On va faire le point donc en deux parties. Première partie macro, euh, les indices, les obligations, etc. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on peut euh, voir on va dire, en grosse tendance et plus on approche évidemment de la fin d'année, plus on se projette sur 2024. Et la deuxième partie de la vidéo, ce sera une vidéo axée donc, sur analyse action. Des titres qui sont euh, expressément pris pour un petit peu le, la, la pédagogie. Au-delà de cela... Donc, on est toujours au même point, vous l'avez compris, euh, les taux, c'est super important, le marché regarde que ça. Évidemment, les mauvaises stats économiques poussent dans l'idée de se dire que euh, les banques centrales vont réagir. Évidemment, la problématique, c'est toujours la même, c'est que pour l'instant, le marché joue le meilleur des mondes. Il joue le fait que l'économie euh, ralentit pas tant que ça, et va pousser néanmoins les banques centrales à réagir le plus rapidement possible. Historiquement parlant, les banques centrales, en fait, il y a deux types de pivots. Enfin, ça, ça ne sera pas nouveau par rapport à ce qu'on se dit depuis déjà un an, voire un an et demi, parce que dès l'été 2022, en fait, tout ce qui est en train de se passer, globalement, on avait mis les scénarios en place. Après, ça a pris plus de temps, si vous voulez, la sinusoïdale est plus longue, mais on est toujours dans la même logique. C'est qu'à un moment donné, quand le marché joue le pivot, il joue deux types de pivots. Il joue en premier lieu le pivot de la fin de la hausse des taux. Et c'est ce qu'on avait commencé à jouer à l'été 2022. Et après, on avait joué la déception, l'inflation restait forte, etc. Donc, on s'était dit, tiens, la banque centrale va continuer de monter les taux. Donc, on inverse. Puis, on a rejoué ça au début de l'année. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, maintenant, on joue, si vous voulez, l'aspect baisse des taux. Donc il y a deux choses, il y a deux pivots, il y a d'abord les banques centrales qui arrêtent de monter les taux, c'est fait, on y est, c'est pour ça que globalement on ne peut pas pricer vraiment beaucoup plus, et ensuite le deuxième pivot c'est les banques centrales qui baissent les taux. Oui, mais de combien Et quand Et à quelle vitesse Tout ça ce sont des impondérables et le marché donc met un petit peu la charrue avant les bœufs, mais c'est normal, le marché n'est qu'une bête qui anticipe et qui ensuite... Revalorise lorsqu'il se dira qu'il qu a poussé un petit peu le bouchon trop loin et que finalement les banques centrales, même si en effet elles arrêtent de monter les taux, elles ne vont pas non plus les baisser aussi fortement, drastiquement, rapidement que l'on croit. Potentiellement, milieu d'année 2024 ou septembre 2024, ça peut être des, ça peut être des débuts d'esquisses des de baisse, mais le marché peut très bien se mettre à baisser parce qu'il sera déçu de par la vitesse à laquelle les banques centrales vont baisser les taux. Et donc, même si vous avez l'inflation, je vous avais fait un joli dessin il y a déjà plusieurs mois, même si vous avez l'inflation qui baisse globalement, ben les taux restent, si vous voulez, au-dessus de cette inflation. Donc, on reste dans des éléments restrictifs. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger également qu'on arrive dans un environnement où beaucoup de sociétés doivent se refinancer. Et même si les taux, là, sont en train de se détendre, et de baisser, ce n'est pas suffisant, si vous voulez, dans un, un environnement économique euh, qui décroît des sociétés qui vont devoir se refinancer à des taux bien plus élevés que ce qu'elles avaient refinancé. Bref, on, on est, si vous voulez, un petit peu au milieu du guet où est, on est en train de se dire que les banques centrales vont encore nous sauver. Mais justement, pour moi, ça peut être le moment où on se dira les banques centrales vont être plus lentes que ce qu'on croit. Rien de nouveau, donc ça c'est le risque, c'est le risque à prendre en compte. Évidemment, pour l'instant, le marché ne matérialise ou ne valorise absolument pas ce risque-là. Il valorise uniquement le fait que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes possibles et que les banques centrales vont réagir très fortement et très rapidement. À titre personnel, je ne le crois pas. On a un discours de Powell euh, qui doit avoir lieu ce soir. Je pense qu'il sera dans la lignée de ce que je suis en train de vous dire. Il leur faut plus de data de toute manière et c'est toujours un petit peu trop tôt. N'oublions pas que. Euh, tout cela, ça prend du temps, si vous voulez. Et donc, euh, la Fed ne tirera pas avant de vraiment avoir tous, tous ces indicateurs rouges, notamment le chômage. Et le chômage, c'est la dernière roue du carrosse, c'est le dernier truc qui monte. Et en règle générale, quand euh, vous réagissez par rapport au chômage, vous réagissez un petit peu trop en retard. Et donc, même si vous baissez euh, les taux, globalement, avant que cette baisse de taux ait un impact sur votre économie, il se passe 6 mois, 9 mois. Donc, le marché boursier anticipe, c'est une chose. Mais l'économie, n'oubliez pas qu'actuellement, on n'a pas encore intégré les dernières hausses de taux qu'on avait faites il y a plusieurs mois déjà. Donc ça, voilà, c'est à prendre également en ligne de compte. Et historiquement parlant, c'est toujours quand il y a toujours des périodes de 6 mois, 9 mois où la Fed laisse ses taux inchangés. Et en règle générale, c'est là où l'erreur se fait, c'est qu'elle laisse ses taux inchangés trop longtemps et donc ça a le temps, si vous voulez, de gripper l'économie à ce moment-là, et après elle réagit trop tardivement, ce qui fait que même quand elle baisse les taux, finalement le, le, le marché continue de baisser parce que c'est trop tard, trop peu, et trop lentement. On verra si c'est exactement le même cas ici, hein. la Fed, on le voit, prouve et démontre qu'elle ne répète pas les mêmes erreurs, on n'oublie pas que l'année prochaine, c'est surtout une année électorale pour les US, donc ça aussi, ça peut rentrer en, en ligne de compte sur un paquet d'éléments, bref. Pour moi, en fait, on rentre dans des éléments où on est dans des constructions, c'est-à-dire que on va avoir le droit de reprendre son souffle sur des valeurs de croissance typées semi-conducteurs, on va avoir le droit de croire à un, retour de, un rebond de la Chine, un, un retour des pays émergents, de l'Europe, etc., qui vont permettre à tout un tas de valeurs value et éventuellement les métaux, de remonter la pente. On en parle déjà depuis de nombreuses semaines, mais globalement, c'est ça, éventuellement, c'est est-ce qu'on rejoue en 2024 une année de rotation comme on a pu jouer en 2022 Ce qui va nous intéresser pour ça, donc, c'est la suite sur les taux. Donc moi, ce que je regarde maintenant, c'est, on a fait, je pars du principe qu'on a fait le rebond sur les taux qu'on devait faire, euh, mais il faut bien regarder que ce rebond revient, en fait, sur les niveaux de support qu'on avait atteints et que l'on pensait socle à l'époque, justement, euh, fin 2022 euh, et milieu 2023. Donc là, pour moi, c'est une zone un petit peu de résistance, donc il ne faut pas croire que les taux vont continuer de baisser éternellement. Donc on voit qu'on construit, éventuellement, on peut donner un dernier coup de, de rein vers la zone des 95, mais je pars du principe que maintenant, on a une zone, on va dire, 91-96, hein, globalement, où pour moi, c'est de la neutralisation qui se met en place, c'est de la construction de congestion. Ce n'est que la sortie par le haut ou par le bas qui nous donnera la prochaine tendance. On sort par le haut, on joue vraiment euh, la tendance de baisse des taux et donc de remontée de l'obligataire. Mais on joue ça sur du moyen terme puisque la tendance de fond reste à la baisse, donc reste à la hausse sur les taux. C'est bien ça qu'il faut comprendre, si vous voulez. C'est ce qu'on est en train de jouer à court terme et qui n'impacte pas et qui ne change absolument pas la donne encore à long terme. On ne peut absolument pas parler aujourd'hui de retour dans un environnement de taux bas, de, de baisse des taux, d'une manière régulière, etc. C'est trop tôt encore pour le dire. Il faudrait, vous le voyez, réussir à minima de repasser au-dessus des 96 et confirmer au-dessus des 100, 101. Et là, on en reparlera. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est à quelle vitesse on fait la remontée. Parce que si on continue là de jouer un petit peu l'escalier, ben, ça, veut dire global, ça veut dire globalement qu'on on valide une économie qui, certes, ralentit, mais quelque chose qui se fait crescendo. Euh, et ça, ça peut être le meilleur environnement pour les marchés. Si on commence à accélérer les choses, certes, oui, on commencera à baisser les taux et on se dira, euh, youpli, hola, euh, les taux continuent de baisser et donc la Fed va être en ami et va également baisser ses taux court terme. Mais ça voudra aussi dire que l'économie est en train de ralentir beaucoup plus sévèrement et beaucoup plus rapidement que ce que l'on croit et que ce que l'on avait euh, anticipé. À ce stade-là, comme je vous l'avais dit, j'avais passé de nombreux mois à vous dire que le consommateur et les entreprises étaient très résilientes euh, et elles rentraient dans, dans, ce, dans ce ralentissement économique de manière très forte. Et donc, il ne fallait pas croire, si vous voulez, qu'on allait avoir un chavirement du jour au lendemain. Mais vous avez donc besoin, si vous voulez, que le ralentissement économique s'accélère et puis dure dans le temps pour que vraiment la, situa la situation empire auprès des entreprises et auprès des particuliers, au point où on arrive au point de bascule, c'est-à-dire à, -dire à l'accélération des événements et éventuellement un événement de crédit. Donc pour l'instant, on n'y est pas. On est toujours sur des choses qui se construisent dans le temps. Donc ça reste tout à fait propre. Donc pour moi, on est là-dedans. Tant qu'on est entre les 90 et les 96, on est dans cette phase de construction. C'est quand on va en sortir et avec quelle vitesse et quelle force on en sort qu'on validera en effet le fait que les taux baissent de manière plus forte, oui, et le fait que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce qu'on se souciera un petit peu plus de l'économie à ce moment-là, et des marges des entreprises. Donc c'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que là, on a un rebond sur le quatrième trimestre, c'était prévu globalement, économiquement parlant, les vraies questions commencent à arriver sur 2024. Donc évidemment, tout le monde va aller de sa petite prévision sur 2024, etc. Soyez toujours très prudent évidemment. Je vous rappelle que la majorité des prévisionnistes pour euh, fin 2022 disait que 2023 ça allait être une année baissière. Donc on en est là aujourd'hui, c'est toujours le même point, on est un petit peu comme Saint-Thomas, on croit ce qu'on voit, et pour moi là on a eu donc, le rebond qui est sous une forme de prorata, éventuellement on peut pousser encore une deuxième jambe, mais il faudra s'attendre à une phase à un moment donné de construction congestion, où le marché va vouloir observer, va vouloir attendre qu'un peu plus de stats commencent à rentrer, pour pouvoir justement juger et jauger, de la vitesse à laquelle on ralentit. Est-ce qu'on ralentit vraiment, euh, fortement, ou pas Et en fonction de ça, eh bien, on, va, on, va, on va pouvoir sonder les choses. Au niveau des pétroles, ce que l'on ce voit, c'est qu'on continue de baisser la production, mais euh, à ce stade, ça ne fait rien sur les prix. Donc le marché, là aussi, est dans la validation, si vous voulez, du ralentissement économique. À ce stade-là, c'est là où c'est très intéressant, parce que, tous les indicateurs, si vous voulez, commencent petit à petit à se valider, mais on a toujours beaucoup de flux sur les marchés actions. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu comment on va sortir de tout ça. Est-ce qu'on commence, donc là, on est toujours dans le biseau, est-ce qu'on commence à sortir par le bas en cassant les 75 et les 70 Auquel cas, là, on validera réellement, si vous voulez, que le marché, même avec la baisse de l'offre, valide vraiment qu'il va y avoir une baisse drastique de la demande, ou au contraire, ce que je pense plus, en fait, c'est une remontée au-dessus des 85-86 dollars. Donc, après, ça peut se jouer en plusieurs étapes. N'oubliez hein. pas, comme je vous l'ai dit, le ralentissement économique peut être là, mais comme il est lent, si vous voulez, pendant, on, on, peut, on peut très bien euh, pas mal monter et avoir des sous-cycles, des sous-vagues, et, et ensuite revenir peut-être vers mi-2024 en se disant, là, vraiment... On, les, la, la santé des entreprises et la santé du consommateur maintenant se dégrade réellement. Ils ont pu résister jusqu'à maintenant parce qu'il y a eu des hausses de salaires etc. Il y avait des réserves, mais dorénavant, vous avez une part de plus en plus importante de la population qui est en galère. Euh, donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est ça qu'on va regarder, c'est comment un petit peu euh, les matières premières réagissent. Et ça, ça va nous dire beaucoup de choses, ça va nous dire beaucoup de choses sur la capacité de la Chine et de l'Asie au sens général de remonter la pente. Actuellement, on le sait, on, est, euh, on a des statistiques un petit peu dans les deux sens, mais c'est tout, tout à fait normal parce que euh, vous avez forcément une période, la remontée, le rebond, si vous voulez, ne se fait pas en ligne droite. Donc, vous avez besoin à un moment donné de construire le socle qui peut être le socle de base. Et puis, ça zigzague, ça hésite à ce niveau-là avant qu'on choisisse un niveau. Donc, personnellement, moi, je pense qu'en 2024, il faudra regarder du côté de la Chine euh, et notamment de son rebond et pour regarder un petit peu le rebond, euh, le rebond chinois et de l'Asie au sens général je regarde euh, un petit peu plus du côté du cuivre ça je vais l'enlever, ce qui va vraiment m'intéresser on le voit, c'est le biseau dans lequel on est, le fait qu'on est en train d'arriver sur une résistance, donc quand je vois le cuivre remonter comme ça si vous voulez je me dis que certes il y a quelques stades qui prouvent encore que la Chine c'est pas tout à fait ça, mais que quand même le marché commence un petit peu à anticiper. On voit l'aluminium, etc. On voit pas mal de matières premières qui commencent à bien remonter la pente, à bien rebondir. Euh, donc pour moi c'est quand même en train de valider, si vous voulez, qu'il va falloir, si vous voulez, bien comprendre le système des vases communicants et bien comprendre que en Occident on peut se dire ralentissement économique. Faudra-t-il encore voir la force? Mais tout ce qui va être Asie, notamment, ou Amérique latine, on a potentiellement un, un monde qui va se déphaser avec euh, éventuellement une reprise économique. Reprise économique en Asie qui peut donc dynamiser le pétrole alors qu'on s'attendra au fait qu'il baisse parce qu'en euh, Occident, on est en ralentissement économique, dynamiser les matières premières et donc relancer le débat un petit peu sur l'inflation. Euh, et relancer, si vous voulez, le fait que les banques centrales vont baisser les taux mais vont certainement les baisser moins vite et moins fortement que ce que le marché anticipe à aujourd'hui, un petit peu en mode meilleur des mondes possible. Donc ça, je me fais l'avocat du diable là-dessus. Hein. Je ne sais pas si ça se réalisera ou pas et dans quelles étapes. Hein. C'est pour ça qu'on fait le commentaire semaine après semaine. Mais si on veut se projeter, si vous voulez, et réfléchir également en termes de risque et en termes de gestion du risque, on se projette sur voilà qu'est-ce qui pourrait décevoir le marché, c'est ça. Et d'un certain côté, si vous voulez, le fait que l'économie chinoise se relance c'est positif pour les industriels, les industriels allemands notamment, euh, mais d'un autre côté, ça sera négatif dans le sens où euh, on aura peut-être la désinflation, voire même une déflation temporaire, mais il y aura à un moment donné un soc sur le niveau de prix, et c'est l'idée que je vous disais, c'est-à-dire que les taux vont rebaisser, l'inflation va rebaisser, mais euh, elles ne rebaisseront pas au niveau qu'on avait connu euh, post-Covid, enfin pré-Covid, pardon. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien se dire, c'est tout ça va prendre beaucoup de temps, mais on est en train éventuellement de construire, si vous voulez, quelque chose qui nous fait sortir du cycle des 15 dernières années. Mais c'est encore très très vague, si vous voulez, parce qu'on peut encore énormément discuter sur ça, parce que démographie et compagnie, on peut se dire qu'on tend vers la japonisation. Mais ce qui est important, un petit peu, c'est de bien comprendre que les entreprises sont bien corrélées mondialement mais qu'on voit bien, si vous voulez, une dichotomie dans le monde qu'on peut diviser en, en, en deux parties. Donc c'est ça, en fait, tout l'enjeu actuel et, et tout le défi en ce moment, si vous voulez, c'est pas de se faire complètement euh, gommer l'esprit par juste une vue française ou une vue européenne ou une vue américaine et eh bien d'essayer de prendre l'ensemble des choses et bien de comprendre si vous voulez qu'un certain nombre d'industriels peuvent très bien remonter la pente par rapport à la remontée des marchés euh, asiatiques, euh, à, à contrario des valeurs de croissance qui ont fait la performance euh, cette année peuvent très bien être revalorisées euh, à la baisse et euh, marcher en crabe si vous voulez, parce qu'à un moment donné, on jouera le fait que les taux baissent, mais ne vont pas baisser assez vite, donc il va falloir revaloriser un petit peu tout ça. Mais ça, voilà, c'est le côté naturel des choses, mais à ce stade, on n'en a absolument aucun indice, si ce n'est des débuts de quelque chose sur les métaux qui, moi, m'intéressent, pour justement valider un petit peu ce type de scénario-là. Donc, on continuera de regarder le cuivre. Pour l'instant, il n'y a pas de signal en tant que tel. Hein. J'ai besoin qu'on revienne au-dessus des 4 dollars, globalement, pour avoir un vrai signal. Mais c'est quelque chose à regarder. Quand on va regarder les indices et on va regarder donc, un petit coup euh, du DAX, ben, ça va très bien. Euh, donc, on a la remontada qui continue de se faire. Alors, est-ce qu'on va aller chercher jusqu'à la résistance avant de consolider ou on va consolider un petit peu et puis aller la chercher dans un second temps voilà, ça, ça fait partie de l'impondérable. Globalement, on sait bien qu'à un moment donné ou un autre, le fait d'avoir gagné 2000 points en ligne droite, ben, il va falloir le consolider un petit peu. Mais pour moi, je veux dire, tant qu'on va rester au-dessus des 15009 dorénavant, ça restera une consolidation saine. 15009 jusqu'à 15008, ça va rester une consolidation saine. Il n'y a pas, il a pas grand-chose à, à remettre en cause. On, on est dans de la construction de configuration qui ensuite va nous intéresser. Ce qui m'a ben, surtout m'intéresser pour la suite, c'est Qu'est-ce qu'on va faire Combien de temps on va mettre entre 15008 et 16008 pour arrondir 16006, 16007 Et c'est surtout comment on en sortira Parce que si ça sort par le haut, ça, euh, là c'est un, un, un très très gros signal qui peut, qui peut être donné en mode exponentiel. Et à contrario, si ça ressort par le bas, c'est là où on repartira sur des hésitations Mais à ce stade-là, vous avez nécessairement besoin un petit peu d'une digestion et qu'on marche un petit peu en crabe. Donc il va falloir un petit peu euh, s'y attendre à un moment donné. Si je regarde le CAC 40, je retrouve la même chose, c'est-à-dire une sacrée remontada qui me permet de revenir actuellement sur les 7360 Bon, j'aurais bien aimé qu'on aille chercher les 7450, 450, cette zone-là. C'est la zone de résistance. Il faudra s'attendre là aussi à ce qu'on consolide. Alors, est-ce qu'on va consolider maintenant où on va aller la chercher et puis consolider plus tard. Voilà, ça, ça reste, une, ça reste la question. Mais on va dire 7200, c'est mon point pivot à court terme, au-dessus duquel je reste très positif. Et à moyen terme, je restais positif au-dessus des 7100. Tant qu'on est au-dessus de ces deux niveaux-là, toute consolidation est à voir comme scène et, la constru et comme construction. Et ce qui va surtout m'intéresser, c'est d'aller taper un petit peu les résistances pour voir si on a la force de passer. Et évidemment, quand on regarde le CAC 40, on se dit, pour avoir la force de passer, il faut que le luxe passe. Globalement, et donc derrière, c'est il faut que également la Chine euh, remonte la pente, parce que la Chine, si vous voulez, qui remonte la pente, d'un premier lieu, ça va être important d'abord euh, qu'on consomme les matières premières avant de se dire globalement qu'on va se remettre à acheter des sacs de luxe. Donc moi, je le vois également comme un petit peu un, un, un déphasage. N'oublions pas que les foyers chinois sont blindés de cash euh, à cause du Covid, à cause de l'incertitude immobilière, etc. Donc, dès qu'il y a un petit peu de confiance qui revient, qu'il y a un peu plus de visibilité qui revient, ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais il faut se dire que ce cash également va être employé. Euh, je pense que le gouvernement chinois va surtout essayer de supporter son marché boursier, donc de pousser les gens à acheter euh, des actions directement, à investir, plutôt que euh, d'acheter de, des, des, des sacs vitons, si vous voulez, euh, puisque vous avez donc euh, énormément de, de flux euh, de flux étrangers qui, qui, qui se barrent, et même de flux... Euh, de flux interne qui, qui, qui se barrent donc ils ont besoin un petit peu de, de stopper l'hémorragie donc ça ça peut être des choses intéressantes pour le marché chinois, bon on en reparlera parce que ça aussi ça peut mettre pas mal de temps euh, à, à, à se mettre en place mais c'est ce qui va m'intéresser si j'accélère un petit peu on va aller chercher pour moi ce qui va être le nerf de la guerre également euh, ça va être l'euro dollar et l'euro dollar donc on voit bien qu'on a bien rebondi ici donc on a une bonne surperformance de l'Europe hein, sur, sur ce rebond là à ce stade-là, je, je, je sous-traite évidemment les, les GAFAM et compagnie, hein, euh, mais, mais pour moi, on a vraiment un, un, un bon retour de l'Europe, de la même manière qu'on avait eu un bon retour sur, sur ce niveau-là. Donc ce qui m'intéresse voilà, maintenant, c'est qu'on est en train de reconsolider, très bien. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est qu'on tienne la zone des 1,07, 1,08 et du coup qu'on ait la, la, la capacité de revenir chercher la zone des 1,12. Et ça, pour moi, voilà, là, on commencera à rentrer dans le dur, parce que si on arrive à sortir de la zone des 1,12 jusqu'à les 1,14, on commence vraiment à valider la force de l'euro par rapport au dollar, et le fait qu'on peut avoir des flux qui sortent un petit peu des US et qui vont rechercher des pays émergents ou de l'euro. Et ce que je vous dis, c'est qu'en gros, quand vous avez un marché comme ça qui a été délaissé pendant des années, vous n'avez pas besoin que beaucoup de flux reviennent dessus pour euh, pour créer en fait des gros décalages parce que du coup comme le comme le marché est pouillemesque, si vous voulez hein, dès que, les, vous avez des petites capes là-bas qui valorisent l'équivalent de nos grosses caps, de, de nos très grosses capes dans les indices donc si vous voulez vous n'avez pas besoin de que beaucoup d'encours sortent mais ces encours là relativement euh, ça va avoir un gros impact sur l'Europe donc ça je regarde beaucoup si vous voulez. Euh, et je pense que ce n'est pas à sous-estimer. Également, si le marché fait une rotation type value, etc., ben les meilleures valorisations sont en Europe aujourd'hui. Et ça peut créer un socle fondamental qui soulage un petit peu, évidemment, les, les gestionnaires pour aller, pour aller chercher ce type de choses. Donc ça, je regarde aussi. Ça sera très intéressant à regarder. Et puis l'or euh, et l'argent, évidemment... Toujours la même chose, est-ce qu'on va casser les fameux 2000 dollars et compagnie Ça je m'en moque un petit peu, ce qui m'intéresse euh, globalement c'est qu'en gros on, on va devoir jouer avec l'endettement, on va devoir jouer l'achat de l'or globalement parce qu'il va falloir maintenir un minimum un petit peu les monnaies. Euh, donc ça aussi ça sera l'enjeu des prochaines années, c'est bien beau d'investir et, et de pousser l'investissement dans la transition énergétique etc. et dans, dans le quoi qu'il en coûte, mais à un, moment, à un moment donné si vous voulez, même si vous imprimez les dollars et que vous avez la dette en dollars et que euh, les, les, les banques centrales reprendront certainement le quantitative easing euh, dès qu'il y aura un problème à, à, vendre, à vendre la dette. À ce, à ce moment-là, moment si vous voulez, vous reprenez le quantitative easing, vous rachetez votre propre dette, vous poussez vos banques nationales à racheter votre dette et on repart en quantitative easing. Donc ça, voilà, ce sont un certain nombre d'éléments aussi qui seront importants dans les décisions de banque centrale. Et je pars du principe que c'est plus important de savoir quand est-ce que les banques centrales arrêteront leur tightening et, et rep, feront une pause et repasseront ensuite en, en easing plus que la, la baisse de taux en tant que telle euh, C'est ça qui va surtout m'intéresser. Et donc, du coup, l'impact que ça peut avoir sur l'or, et comme on en avait parlé déjà depuis de nombreux mois, c'est pour moi surtout la surperformance de l'argent par rapport à l'or qui est à vraiment regarder. Et là, vous le voyez, on, on part vraiment en ligne droite sur la résistance actuellement, donc ça, ça va être vraiment intéressant, il y aura peut-être une consolidation intermédiaire, mais là, l'argent pour moi est en train de donner un, un gros signal également à moyen long terme. Alors ça reste très volatile, mais on a, euh, on a des signaux pour moi qui sont très intéressants. Donc à partir de ce moment-là, voilà, quand on parle minière évidemment, donc les minières en premier lieu, et ensuite ça va être toutes les, toutes les entreprises qui vendent évidemment tout, tout ce qui va être service. Parce que ben, le fait que les prix remontent, eh ben, ça va nous pousser à nouveau à vouloir explorer, à nouveau à relancer des mines, à nouveau à acheter du matériel, etc. Donc les minières, si vous voulez, vous jouez toujours ça sur un laps de temps court parce qu'elles profitent à un moment donné de la hausse des, des cours. Mais après, elles se font bouffer leur marge parce qu'elles sont obligées d'investir, donc du capex, et euh, à un moment donné, avec l'inflation, etc., ça leur coûte plus cher et donc ça baisse leur marge. Donc c'est à un moment donné, si vous voulez, vous avez toujours la culbute. Euh, dans, dans la chaîne de valeur, c'est on joue les minières en premier lieu et ensuite on joue celles qui leur vendent les pelles, globalement, c'est toujours la même, la même idée, mais pour moi, voilà, je continue de le dire, c'était déjà ce que je pensais en 2023, il y a, euh, il y a un décalage, ça s'est construit petit à petit, et là peut-être qu'on commence à avoir un petit peu l'alignement des planètes. Sinon, bon, l'uranium, vous savez, euh, etc. Et on a fait globalement un petit peu le tour. Et on va juste terminer en regardant le Nasdaq. Et le Nasdaq, pour moi, voilà, on est à peu près dans les mêmes niveaux. C'est-à-dire que là, on est en train de marcher en crabe. Pour moi, voilà, il n'y a, a, a pas de loup à ce stade-là. On est en train de faire la petite consolidation à plat. Est-ce qu'on a suffisamment de crans pour essayer de pousser sur les 16400 tout de suite Ou est-ce qu'on va vouloir consolider un petit peu plus peu importe, euh, tant qu'on est au-dessus de cette zone de gap, pour moi, on reste positif au-dessus des 15 500. Ce n'est qu'en repassant en dessous qu'on rentrerait un petit peu dans des, dans des largeurs de consolidation où il y aurait pas mal de volatilité, mais pas forcément de, de tendance, etc. Là aussi, je veux dire, on est en train de revenir dans une zone, là, qui sera, pour moi, où on peut jouer au crabe, c'est-à-dire faire pas mal de, de gesticulations ici sans donner une véritable importance. Mais tant qu'on va tenir les 15 500, et surtout les 15 200 sur tout ça, euh, on reste dans le haut de la figure avec la potentialité de breaker, euh, et le break par le haut, qui peut créer, en, en effet, l'exponentiel. Après, là, ça est un petit peu un fromage, on a laissé beaucoup de gaps, donc je ne serais pas contre, un petit peu, pour le côté sain, etc., qu'au minimum, on referme celui-ci à 15 500 et puis qu'on travaille une figure. Donc, il va falloir attendre peut-être quelques chandeliers supplémentaires, mais euh, force est de constater que c'est haussier point bas, hein. je veux dire, il n'y a, a pas grand-chose de plus à se dire, pour l'instant, voilà, on est juste en train de faire une consolidation à plat depuis, euh, depuis deux semaines, sur le Nasdaq en tout cas. Mais, euh, mais c'est tout. Et, et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a le rattrapage sur des petites valeurs ou sur d'autres valeurs. Et en fait, ce qui fait, ce qui fait la console là, du, du Nasdaq, c'est surtout la, la console des GAFAM, la console de Nvidia et compagnie, c'est tout. Euh, mais on, on voit le marché qui va chercher tout le reste, en fait, qui avait sous-performé jusqu'à maintenant. Et on a les rattrapages qui se font. Voilà euh, pour cette vidéo macro. Comme d'habitude, n'oubliez pas, de mettre un pouce en l'air, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les suivantes. Et je vous encourage à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à passer à la vidéo 2 que je publie en règle générale le lendemain de celle-ci euh, sur la partie action.